1: des enfants qui présentent des symptômes de rhume, qui ont été testés négatifs à la COVID-19 et qui ont malgré tout été refusés par certaines garderies. Euh, ça se passe déjà et ça se passera sans doute beaucoup cet hiver parce que la saison de la grippe et autres microbes en tout genre approchent à grands pas. Et vraiment, ça semble être un peu euh, le free for all, pour utiliser une expression bien francophone. Je parle tout de suite à une mère euh, qui a des en fait des filles qui ont eu le rhume et qui se sont vues refuser en fait l'accès à leur milieu de garde. Heidi Garant, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes mère de trois enfants, c'est ça? Oui. Bon, racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Là, ils fréquentent euh, un service de garde, une garderie.
2: Euh, oui, mes deux filles aînées sont dans une garderie en milieu familial. Euh, puis il y a quelques semaines, euh, une de mes filles a commencé à tousser donc, tout de suite, on a on a arrêté de l'envoyer on a arrêté d'envoyer les deux filles à la garderie, puis on est allé se faire tester pour la COVID. Euh, Toute la test, famille? Euh, les deux filles. Les okay. deux filles. Le test est revenu négatif. Euh, par la suite, on pensait qu'on pourrait renvoyer les filles à la garderie, mais euh, en, en fait, c'est leur petit frère euh, qui est tombé malade. Et euh, c'est là qu'on on, on a eu de la misère à, à savoir c'était quoi les règles. Pour revenir à la garderie, on a, on a parlé à, à plusieurs personnes, la santé publique, euh, le ministère de la Famille, 8 à 1. Puis on se faisait dire des choses différentes à chaque fois. Parce que le bébé, il a fait de la fièvre, il toussait. Donc, euh, finalement, la garderie m'a dit, ben tant que le bébé a des symptômes, même s'il est négatif, euh, aucun de mes enfants ne pouvait aller à la garderie.
1: Ben, OK. Eh, juste avant euh, qu'on s'attarde aux symptômes et à la façon de procéder, juste qu'on se parle un petit peu euh, de la façon dont vos filles ont vécu ce test-là parce que quand même, euh, c'est pas un test qui est invasif, mais ce n'est pas, pas agréable. Est-ce que ça a été difficile pour elles d'aller passer ce test-là? Est-ce qu'elles avaient peur? Euh,
2: ma fille de 6 ans, elle a très bien fait ça. Je pense que l'autre de 3 ans... Euh elle a eu un peu de misère. <rire> C'était pas le fun pour elle,
1: mettons. Mais elles étaient devant l'inconnu, elles ne l'avaient jamais passé.
2: Non, ben on a, on a regardé un petit vidéo YouTube avant pour euh, leur montrer quest ce qui allait se passer, pour leur préparer.
1: Ok, bon, écoutez, euh, Madame Garant, j'ai une feuille devant moi. Euh, Puis d'ailleurs, je questionnerai tantôt une personne qui travaille dans les milieux de garde euh, au Québec. Euh, j'ai une feuille, une, une feuille, pardon, qui émane de la santé et des services sociaux où on nous présente, en fait, euh, ça se présente comme celui là c'est un aide à la décision pour la COVID-19 dans les écoles, les milieux de garde, les camps de jour. Et on classe, euh, en fait, c'est une liste de symptômes qu'on classe en deux catégories. Et là, il y a tout un protocole à suivre. Et dans le cas de vos enfants, là, quand on parle de fièvre, tout difficulté respiratoire, on recommande un test de COVID-19. Et si le test est négatif, on dit que l'enfant ou le travailleur peut retourner dans son milieu. Comment ça se fait que vous, on vous a refusé l'accès à votre garderie? Parce que personne n'avait d'instructions claires au service de garde où vous étiez?
2: Euh, ben on a le service de garde a essayé d'obtenir des instructions, mais à chaque fois qu'il appelait, on, on avait des informations différentes, c'est ça le problème. C'est il y en a qui disaient que euh, aussitôt que ma fi, mes deux filles n'avaient euh, plus de symptômes ils pouvaient retourner en garderie, d'autres disaient que fallait attendre que tout membre de la famille n'ait plus de symptômes pour retourner en, en garderie. Donc c'est pas ça clair, là. Non, c'est pas clair du tout.
1: Et qu'est-ce que vous demandez, là, madame Garant?
2: Ben Moi, j'aimerais bien qu'il y ait, qu y ait des, des recommandations claires pour tout le monde, que tout le monde sache exactement quest ce qu'il faut faire dans tel scénario quand il y a un autre membre de la famille qui est malade, parce que c'est sûr que ça va se produire très souvent à l'automne. Mais ben oui, et à pis,
1: on s'est entendu que nos enfants, là, ils ont le nez qui coule, et tous à l'année longue euh, d'octobre euh, jusqu'à mai, là, quasiment. Mais c'est ça, je, je vais questionner à propos de cette feuille-là, parce qu'elle est quand même relativement assez facile à trouver. Là, C'est sur le site du gouvernement. Euh, euh, sans intégrer des services sociaux. Euh, cette feuille-là, qui est des directrices directes du gouvernement, est assez pressée sur ce qu'on doit faire. Donc, ça me surprend un peu, honnêtement, euh, que les services de garde, les garderies, les écoles ne soient pas mieux informés que ça. Je ne veux pas là, mettre ça euh, mettre la faute sur eux. Peut-être qu'il y a un manque de communication entre le gouvernement et euh, les lieux où on seront, où les enfants seront scolarisés, où les enfants seront gardés. Parce que là, vous l'avez dit, euh, ça s'en vient l'hiver, les nez vont couler, les enfants vont moucher et les parents doivent travailler. Qu'est-ce qui va se passer?
2: Ben, c'est ça qui me fait peur. Moi, je suis en congé de maternité, mais je suis supposée de retourner au travail cet hiver, puis j'ai bien peur que je vais va, va être absente du travail la moitié du, du temps, parce que mes enfants pourront jamais aller à la garderie et à l'école. ça, c'est des pertes de revenus? Exact. Exact.
1: Quand même. Moi aussi, je dois dire que ça m'inquiète, ne serait-ce que justement sur comment tu gères ça. Vous, vous avez trois enfants. Moi aussi, à un moment donné, ça devient un casse-tête. Et c'est un peu n'importe quoi de penser qu'à chaque fois que son enfant va tousser, on va faire un test de COVID. J'ai envie de dire, envoyez-moi une trousse, envoyez-moi un tutoriel, que je le passe <rire> moi-même à mes enfants. Ça va être moins compliqué. Heidi Garand, merci de nous avoir parlé, mère de trois enfants. On s'en va tout de suite. Euh, J'en sais avec Diane Miron, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la garde scolaire. Madame Miron, bonjour. Oui, bonjour, Madame Peterson. Écoutez, j'ai beaucoup de questions euh, et je suis absolument certaine que vous en avez aussi parce que euh, on a beaucoup parlé de la rentrée scolaire d'un point de vue académique. Là, depuis le début de la semaine, euh, le ministre Robert a fait un point de presse sur la réintégration scolaire, euh, sur comment ça allait se passer. Évidemment, euh, on parle des mesures sanitaires. Euh, les services de garde sont souvent laissés de côté. C'est un milieu de vie excessivement important parce que les enfants passent beaucoup d'heures par jour. Et là, en ce moment... J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire des enfants s'ils présentent des symptômes.
0: Bien, vous avez tout à fait raison. Euh, effectivement, le plan du ministre est assez clair pour ce qui va se passer en classe. Mais euh, tout ce qui touche euh, la garde scolaire, euh, euh, nous, on utilise une expression là, qui dit euh, mm. « c'est du flou, c'est du mou <rire> ». Alors, on ne sait pas trop, euh, euh, les directives sont pas claires, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Là. Parce qu'évidemment, dans le document de, de, du plan de la rentrée euh, du ministre, mm. on nous dit « lorsque c'est si possible, il faut privilégier le regroupement des élèves ». Selon les groupes classes. Mais quand c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'en quelque sorte, on
1: brise les bulles?
0: C'est ça. La classe est une bulle et le service de garde, à moins qu'on décide, ben, je pense que c'est pas l'intention, là mais c'est de dire que dans, pour chacune des classes, il euh, y a euh, mettons 10 enfants qui vont au service de garde puis on va lui attribuer une éducatrice ou un mmh. éducateur mais c'est pas ça parce qu'on dit que le ratio doit être de 1,20. 20 alors donc il y aura nécessairement des regroupements de classes d'élèves qui viennent de différentes classes alors euh, et là ben le, le plan du ministre nous dit ben si c'est possible euh, respecter ça les consignes et de, de regrouper euh, de maintenir les, euh, les groupes classes mais c'est pas possible alors mais dans ce, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et il n'y a aucune directive claire qui vient qui vient soutenir là, euh, euh, des services de garde dans, dans ce cas-là. Donc euh,
1: Est-ce que vous avez vu, Madame Miron, une modification au niveau des inscriptions aux services de garde? Est-ce que des, des parents euh, qui étaient des habitués entre guillemets qui cette année ne se revendiqueront pas de vos services?
0: Il euh, y a une tendance qui s'observe. Euh, C'est ce qu'on a hâte, euh, je dirais, la semaine prochaine ou dans deux semaines là, ou plus tard, pour voir vraiment si la tendance euh, va se maintenir. Mais oui, euh, on s'attend à une baisse d'inscription. Et euh, ben là, il y a beaucoup de parents aussi qui ont manifesté euh, leur intention d'intégrer le service de garde plus en janvier plutôt qu'en septembre parce que dans beaucoup de milieux, il y a encore le télétravail là, qui, est, euh, qui, qui se fait, là, euh, mettons, jusqu'au mois de décembre. C'est comme prévu comme ça dans les organisations de travail. Mais euh, donc, de septembre à, à décembre, dans beaucoup de milieux, des euh, parents vont faire le choix de garder les enfants avec eux à la maison. Bon. Alors, euh, oui. Là,
1: je suis fatigante là, euh, avec les symptômes qu'est-ce qu'il faut faire puis pas faire. Là, j'ai de avec une mère de trois enfants qui s'est vu refuser l'accès. Elle, c'était dans un service de garde en milieu familial, donc une garderie. Là, C'est deux filles qui présentaient des symptômes grippaux. Euh, il y a une feuille qui émane du Centre intégré de santé et de services sociaux euh, du Québec. Okay. Euh, ça s'appelle l'aide à la décision. L'avez-vous reçu cette feuille-là où on catégorise les symptômes en deux, là, catégorie A, catégorie B, euh, en disant absolument tout ce qu'il fallait faire avec les différents scénarios possibles?
0: Bien, on n'a pas reçu cette feuille-là, mais euh, je sais qu'il y a de l'information euh, qui circule. Bien, en fait, il y, a, il y a une feuille qui vient euh, du ministère qui dit « Les enfants et la COVID-19, dans comment on reste vigilant pour éviter la propagation ». Donc, euh, dans le cas où un enfant euh, euh, présente des symptômes grippaux, bien, on dit « rester à la maison, puis euh, attendez les directives de la santé publique. » et Si la, la santé publique vous dit « Allez faire tester l'enfant », bon, jusqu'à Qu'est-ce qui est le résultat Ben, vous gardez l'enfant chez vous. Mais, mais c'est ça
1: le problème, Madame Miron. Je trouve tellement qu'on a un bel exemple ici de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est problématique. C'est que le gouvernement semble émettre toutes sortes de communications euh, qui sont assez claires. Là. La feuille que j'entre les mains, elle est très claire. Là. Si l'enfant a si fait ça, si l'enfant pas si fait ça, voici les conditions dans lesquelles oui. ils doivent revenir ou pas. Le problème, c'est qu'elle ne se rend pas jusqu'à vous cette feuille là. C'est ça le problème. Non.
0: Non, effectivement. Puis je vous dirais que l'ensemble des documents euh, que le que le ministère, euh, que le ministre a dévoilé là, la semaine dernière, euh, ben ça s'en va dans les dans les centres de services scolaires, mais ça ne descend pas nécessairement au niveau des, des services de garde. Alors, euh, puis nous, ben des fois, on a l'information en retard aussi là, comme association.
1: Vous la prenez d'immédiat? Euh, C'est ça.
0: Non ben en fait on va on va la chercher sur le, le le site du ministère, mais il faut être attentif puis il faut surveiller l'information donc c'est comme s'il y avait pas de de, de je dirais de plans de communication à l'ensemble de la population euh, pour dire ben voilà ce qui va arriver dans tel tel cas faut aller chercher l'information sur le site du ministère puis on s'entend que c'est pas nécessairement tous les parents qui ont le réflexe d'aller chercher l'ensemble de cette information là Mais on a
1: déjà donc, pas mal a... d'informations à aller chercher euh, à un moment c donné c'est c'est la job euh, du ministre de l'éducation puis des écoles de, de mettre en place des mesures claires pis des mesures compréhensibles et pour les directions les écoles oui. et les parents puis là euh, j'allais dire, euh, qu'est-ce qui va se passer? Euh, mettons, moi, ma fille de 8 ans, euh, un matin, elle se réveille à tous. Ça, ça veut dire que je peux pas aller travailler. C'est tout ça que ça veut dire. Parce qu'on le sait, là, dans les garderies, madame Miron, dans les services de garde, il y a des parents, en temps normal, là, pas en temps de COVID, qui essaient de contourner le système en donnant du Advil, en donnant du silénol pour masquer des symptômes, parce oui, oui. qu'ils doivent aller travailler ou veulent aller ça. travailler. Ça va se passer, là.
0: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je vous
1: pose qu la fait? question. Qu'est-ce qu que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ma fille qui fait juste tousser puis je le sais qu'elle pas la COVID? Je fais quoi avec? Je me traîne un Q-tip de test de COVID?
0: Euh... En fait, c'est ce qui est recommandé. Mais euh, est-ce qu'on devra trouver Ben c'est ça. C'est là où il y a le le flou et le mou là. On ne sait pas. quoi Si faire.
1: vous allez vous taper les ah, crises de parents puis... fâchés là. Quand vous allez me refuser mon enfant au service de garde là, je vais être bête là. Euh, <rire> ça ne tentera oui, pas là. Ça, et vous avez tout
0: à fait raison. Mais c'est ça. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants quand il faut qu'on aille travailler Est-ce qu'on va Est-ce qu'on devrait ouvrir des services de garde d'urgence pour euh, soutenir les parents je sais pas. C'est là où euh, ben on, on revient euh, euh, au fait que bon ben on ouvre l'école, mais si votre enfant est malade ou si vous êtes malade, ben vous restez chez vous puis vous vous arrangez avec. Là.
1: Et ça va être l'école à temps partiel sur un moyen temps pour une, pour beaucoup d'enfants parce que les, les parents qui vont avoir choisi l'inscription à l'école euh, seront pas équipés pour faire l'école à la maison là, donc ça va encore faire une espèce d'année à deux vitesses. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, euh, bon. On va vous souhaiter euh, des communications euh, plus transparentes avec le gouvernement. Madame Miron, bonne chance aussi avec les membres de votre association qui doivent être euh, très inquiets. Les parents aussi. J'ai envie de dire aux parents, oui. soyez patients. C'est pas de la faute des responsables des services de garde. c'est pas de la faute des éducateurs, des éducatrices non plus.
0: Non, effectivement, vous avez bien raison de passer ce message aux parents. Je vous, euh, tout à fait d'accord.
1: Diane Miron, merci. merci.
0: Puis euh, Je vous souhaite bonne chance avec votre fille aussi. Vous aussi,
1: Diane Miron, directrice générale de l'Association québécoise de la garde scolaire.